0: De fleste av oss har vært på kunstutstilling, men ingen av oss tar med oss maling og pensel på maleriutstilling, eller hammer og mejsel hvis vi går for å beundre vakre skulpturer. Vi vil aldrig komme på tanken å forandre de store mesterverkene. Men det må vi heller aldri tenke på å med det store frelsesverket, for også det er fullført. Vi skal også i dag fortsette bibelundervisningsserien «Ord fra korset». Og vi skal lese de best kjente ordene som Jesus uttalte da han hang her på korset på Golgata. Tre små ord som vi ofte kaller for «evangeliet i evangeliet». Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD når du henvender deg til P7. Overskriften for dagens program er «Det er fullbrakt». Og vi skal lese avsnittet hvor disse ordene er hentet fra. Johannes Evangeliet, kapitel 19, og versene 28-30. til Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at skriften skulle bli oppfylt, sier han «Jeg tørster». Det sto et kar der, fylt med vineddikk. De satte da en svamp, fylt av eddikk, på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hade fått vineddikken, sa han, «Det er fullbrakt!» Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Sanne li, han bar din smerte, så er du jo fri, mitt hjerte. Det er sogneprest Georg Jonsen som siterer denne salmestrofen i en av sine bøker. Han forteller om en kjent dansk prest som lå og skulle dø. Og på dødsleie sa han det høyt for seg selv, om igjen og om igjen. Og han ba også andre så ofte som han kunde det, og sitere strofene for han. Han sa Adolf Brorsåns herlige ord. Sanne li, han bar din smerte, så er du jo fri, mitt hjerte!» 40 års aktiv og trofast prestetjeneste lå bak denne mannen. Og likevel, det var som en av hans kollegaer skrev det i minneordet etter prestens død. Han visste ikke annet å klynge sig till. En Jesus, Alene. Slikte dödde han och han dödde med fred. Taket vär en person som en dag hade ropte ut för det mitterste korset. Det är fullbragt. Sanneli, han bar din smärte. så är du jo fri mitt hjärte. Vi skall i dag snake lite mer om det Jesus kan ha tänkt på da han ropte ut disse ordene «Det er fullbrakt!». «Det!» Hva ligger det egentlig i et slikt ord? Hva var det Jesus fullførte i sin død? I det forrige programmet sa jeg at vi skulle ta fram fire konkrete problemstillinger som Jesus løste da han utførte sin far frelsesvilje. Det første vi understreket og det gjorde vi det forrige programmet, det var dette. Soningsverket ble fullført. Det betyr at Jesus en gang for alle fant den endelige løsningen på syndeproblemet. Jesus betalte for alle våre synder med sitt eget blod. Den uskyldige ble behandlet som om han var skyldig, for at vi som var skyldige for evig skulle være fri Guds dom. Dette er altså budskap om han som ble din og min stedfortreder. Soningsverket er fullført, og dette er ikke bare rett teologi. Dette er også en praktisk og utrolig viktig sjelesørgerisk sannhet, som det er viktig å få tak i om du og jeg skal få oppleve frelsesvisshet og frelses glede i livet vårt. For det er det bare ord om Jesus, stedfortrederen, som kan skape. En mann sa det slik en gang, «Døden jeg ikke døde, og livet jeg ikke levde, en annens død og en annens liv har gitt min sjel evig fred.» Flott sagt, «Og» Der som du har tenkt deg til himmelen, du som hører dette, ja, så er dette den eneste måten å komme dit på. Du skal stole på det som er gitt dig i en annen person, altså utenom deg selv. En annen forkynner sa det slik en gang. Det livet Jesus levde, kvalifiserte han for den død han døde. Och den død han døde kvalifiserer oss for det live han levde. Også det utrolig fint formulert. Men hvordan skal vi nå vite at Gud virkelig er fornøyd med det Jesus gjorde for oss i sin død? Hvordan kan vi være sikre på at Gud har fått alt han trenger? Jo, her er Bibelen krystallklar. Ikke bare på en måte, men på flere måter har Gud fortalt oss at jo, han er fornøyd. For det første, vi vet at Gud er fornøyd, simpelt hen fordi Jesus selv har sagt det. Og hans ord er å stole på. Han som kalte sig selv for sannheten. Det er fullbrakt. Det var ordene fra Jesu munn. For det andre, forhenget i tempelet revnet i to da Jesus døde, forteller Bibelen. Det betyr at veien inn til Gud var åpnet. Jesus har gitt oss en ny adgang til Gud, som aldri før hadde eksistert. Nå finnes det ikke lenger noen skillevegg mellom oss og Gud. For det tredje, Jesu grav var tom. Gud reiste Jesus opp fra de døde. Dersom Gud ikke hadde vært fornøyd med Jesus sin sønn, eller om frelsesverk ikke hadde vært skikkelig utført, da hadde Jesus blitt værende i graven. Men nå er alltså graven tom. Och det fjerde, da Jesus dro tilbake til himmelen på Kristi himmelfartsdag, da satte han sig, ved faderens høyre hånd, forteller Bibelen. Og at han satte sig, det betyr han var ferdig med alt som skulle gjøres. Nå kunne han hvile etter sin store frelsergjerning. I stede ble nå den hellige ånd sendte verden, slik Jesus hadde varslet det, og han skulle komme for å forklare menneskene hvor fullkomment det var, hvor perfekt det var det Jesus har gjort. Jo, li: Gud er fornøyd med det soningsverket som Jesus fullførte. La det være nok om første hovedsak. Den andre delen av Guds frelsesvilje som ble fullført av Jesus handler om dette. Alle de profetiske skriftene, de er blitt oppfylt. Ikke en profeti står nå tilbake som uoppfylt når det gjelder det Jesus kom for å gjøre til vår frelse. Vi leste det her i vers 28-28 fra begynnelsen av dagens program. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Jesus visste at nå var allt fullbrakt. Skriften var oppfylt. Alt som skulle skje, det hadde skjedd, til punkt og prikke dersom du og jeg hadde vært blant de virkelig skriftlærde som kjente alle disse gammeltestamentlige skriftene på rams og profetiene om Messias, ja, så kunne vi ha dykket ned i hvert eneste skrift og i hver eneste profeti og spurt, har Jesus fra Nazaret oppfylt dette ordet? Og vi ville ikke ha funnet en profeti om Messias' død som ikke var oppfylt, ikke en så la oss si det til hverandre igjen, som Jesus var så nøye den gangen med å oppfylle hvert eneste skriftord, hver eneste profeti om sin død og oppstandelse. Ja, så kan slike som du og jeg regne med at hans ord er å stole på, også i dag. Jesus håller ord, hans løfter gjelder. Vi kan satse på dem, leve på dem og dø på dem. Tenk deg at du fick følge en utfordring. Du skulle snakke med en jøde, alltså en som bare godtar det gamle testamentet. Og ut det gamle testamentet skulle du bevise at Jesus fra Nazaret er Messias, Guds sønn. Hva ville du da ha gjort? Vet du hvor i det gamle testamentet du skulle ha lest fra? Känner du det profetiske ordet godt nok? Er du og jeg i stand til å finne Kristus i det gamle Det er en lekse, det er en kunnskap som vi absolutt burde ha hver eneste ene av oss. For Gud har gitt oss noen skriftsteder som vi kunne lese, også sammen med slike som bare aksepterer det gamle testamentet. Dette er også en av de viktigste grunnene til at vi tror på en fullkommen og ufeilbarlig Bibel. Det er dette med profeti og oppfyllelse. Bibeln er Guds inspirert ord fra perm til perm. Det vet vi på grund av profeti og oppfyllelse. Og på samme måten som Gud allerede har oppfylt mange av de profetiske ordene, på samme måten skal han også i kommende dager gjøre det. For det er fremdeles en masse av de bibelske profetiene som enda er uoppfyllte. De är fullbragt, sa Jesus på Golgata. Och detta betyder för det tredje att också Guds heliga lov är uppfyllt och att loven som grundlag för ett öppet förhåll mellan Gud och människor är upphevet. Detta är kanske inte det enklaste få ta i, men låt oss prova att öppna någon av de böckerna i Bibeln som kastar ljus och söver dette förhållle for oss. Vi skal se på Matteus 5, på Galaterne 3 og på Romerne 8. Men altså, kristig død betyr at Guds lov er oppfylt, og at ditt og mitt forhold til loven i dag er ganske annerledes enn om kristig død ikke hadde funnet sted. Først Matteus 5, 17. I dette verset i Bergprekene sier Jesus « dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Her sier Jesus omtrent det samme, oppfylle, som han senere sa på Golgata, fullbrakt. Jesus kom ikke for å oppheve loven, altså sette den ut kraft. Han kom for å oppfylle den. Altså, gi den sitt riktige innhold. Men la oss nå ha en ting klart for oss. Det er ikke noe som er galt med Guds lov. Det er ikke der problemet ligger. Moseloven er heldig, rettferdig og god, sier Bibelen. Det er ikke noe i veien med Guds lov. Men det er noe i veien med de menneskene som skulle holde loven. Ingen av oss, hverken du eller jeg, er i nærheten av å være i stand til å oppfylle denne loven. Men da er det viktig. Gud ga oss heller ikke loven, fordi han trodde at vi var i stand til å oppfylle den, eller holde den. Så blåveid og optimistisk var ikke Gud. Han kjenner nok oss mennesker bedre enn som så. Tvert imot, Gud ga oss loven, fordi han ville vise oss at vi ikke var i stand til å holde den. Loven skal altså vise oss noe viktig om oss selv. Vi skal lære vår syndige natur å kjenne, og at inntet menneske er i stand til å bli rettferdig for Gud på grund av gjerninger. Men så kom altså Jesus. Han oppfyllte Guds lov til minste tøddel, og han gjorde det på våre vegne. Loven er oppfylt av Jesus for oss så går vi til Galaterbrevet, og leser der et avsnitt fra kapittel 3, fra vers 21-26, og nå skal du følge nøye med i det vi leser. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var en lov gitt oss som hadde kraft til å gjøre levende, kommer rettferdigheten virkelig av loven men skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, in inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik er loven blitt vår tyktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro! Men nå, når troen er kommet, er vi ikke lenger under tyktemesteren. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Og så her sies det viktige ting om loven. For det første, loven har ikke kraft til å gi menneskene liv. Det er mye vi får høre om loven også i også i dag. Mange vil fortelle oss at jo, vi må holde loven og leve etter Guds bud hvis vi skal få være Guds barn. Det høres både rett og riktig ut, men det ordet vi nettopp har lest sier oss at det bare ikke er mulig. I stedet for å gjøre mennesker til Guds barn, kommer loven til å gjøre oss til slaver under synden. For andre, å leve under loven, det er som å sitte i fengsel, eller i varetekt, som Paulus skriver om her. Å sitte i varetekt, det er noe midlertidig. Det kan gå to veier. Du kan ende som innsatt fange i et fengsel, dømt for en forbrytelse, eller du kan bli satt fri igjen. Det avgjørende her er ikke vad du gjør i forhold til loven, men at forholdet til Jesus blir i orden. Og det tredje Loven kalles i dette avsnittet for «en tuktemester». På gresk heter det ordet «pædagogos» eller «pedagog». En tuktemester var på bibelsk tid navne på en slave i et romersk rikmannshjem. Han hadde helt bestemte oppgaver. Han hadde ansvaret for å følge barna til og fra skolen. Han skulle sørge for at barna var på plass når undervisningen begynte, og så skulle han følge barna hjem igjen etter undervisningsslutt. En tyktemester var altså ikke en lærer. Han skulle bare legge forholdene til rette, slik at læreren fikk gjort sin jobb. På samme måte er loven en Guds pedagog. Loven sätter oss på plass, gjør oss det syndere for Gud, men dermed blir vi også åpne og mottagelige for det Jesus har å si. For bare Jesus kan gi oss liv utenfra. Det var avsnitt som dette som satte den katolske munken Martin Luther i frihet, og gjorde han til den store reformatoren han skulle bli. Det var disse sannhetene som fikk han til å innse hva den katolske læren manglet.» I måntesvis hadde den ærlige munken rullet rundt på golvet i den lille munke-sella og ropt min synd! Å min synd!» Inntil han en dag oppdaget at Kristus var gjort til en forbannelse for hans skyld. Dermed var han fri for dømmelsen. Og da Luther innså dette forandret rope sig. «Å min frelser! Å min frelser!» Til sist så vil jeg sitere litt fra de fire første versene i Romebrevet 8. «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin sønn, i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Helt precist, lovens krav skal altså ikke bli oppfylt av oss, men i oss, takket være den Guds ånd som nå bor ved troen og så til slutt i dag. så djevelen blev beseiret på Golgata. Da Jesus sa, det er fullbrakt, så betydde dette et endelig nederlag, så for Satan, den store skjelefienden. Og så her vil jeg sitere to bibelord. I Kolosserne 2, 15 skriver Paulus, han avvepnet makten og myndighetene, og stilte dem åpenlyste skue, da han viste sig som seger seier herover dem på korset. Og i Hebrerene 2, 14 og 15, da nå barna har del i kjød og blod, fikk også Jesus på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i treldom hele sin liv i. Dievellen gik om som en påfugl, helt krist Kristi død. Han hadde ett gre om menneskenne som ingen kunne friøre sig fra. Døden herrsket på gru av synden, og dievelen hørsket ved døden. Männeskenne satt som fanger innelås i ett møkt og skrremmmende fängsel. O var varjevelen selv «Men så kom Jesus. Da han sonte synden, ble dødens makt brutt. Fengselets dører åpnet seg, og veien ut i friheten lå klar. Djevelen ble fratatt sin makt, og går i dag omkring som en slagen fyrste, i påvent av sin endelige dom. Han er ikke ufarlig, men han kan ikke skade eller ødelegge den som hører Jesus til.» for en vidunderlig frukt av Jesu død på Golgata, og av ordene «det er fullbrakt». Djevelen er beseiret, vi er trygge hos Gud, både for tid og for evighet. Sannelig, han bar din smerte, så er du jo fri, mitt hjerte».